0: Graças a Deus por isso, obrigado equipe, obrigado geraldo queridos, eu queria é, parabenizar né, neste dia todas as mulheres, pode se assentar, fique à vontade, eu quero parabenizar todas as mulheres né, que conseguem falar uma outra língua, porque é o dia internacional, né. então as que falam inglês parabéns para vocês, que Deus abençoe, que possa né, trazer para você tudo aquilo né, que foi projetado para as mulheres, Deus tem um projeto, um projeto para o homem, um projeto para a mulher, um papel para o homem, um papel para a mulher, para homens, para papais, para filhos, e eu acho que o grande desafio e a grande desejo é que nós como pessoas, né, nós como filhos desse Deus, possamos andar nos seus propósitos. Então mulher, Deus te abençoe, né, como mãe, como esposa, como filha, né, Deus possa dirigir os seus passos, você seja bem-aventurada, sábia, seja uma mulher edificadora da sua casa, né, seja uma mulher que possa prosperar nos seus caminhos. Viu, querida? Deus abençoe. Um dia, um dia especial, não importa ser feito pelo, pelo, como é que diz? Feito pelo comércio, não importa. O que importa é que vão aproveitar todo momento para abençoar as mulheres e seja abençoada em nome de Jesus. Queridos, que bom estarmos aqui, que bom que você veio e eu quero é, iniciar esse tempo nessa mensagem, e o tema da mensagem é confiando no processo de Deus, é, eu quero ler um texto daqui a pouco, eu quero falar sobre isso essa noite, muitas vezes nós temos uma, uma dificuldade tremenda de, de conviver com o um processo sobrenatural, porque nós somos naturais, e nós temos dificuldade em conviver com processos sobrenaturais, de Deus, porque nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, nós, cons nós não conseguimos perceber, e as coisas muitas vezes ultrapassam a nossa capacidade, nesse contexto, muitas vezes ficamos ansiosos, incrédulos, né, desanimados, E eu quero que a gente aprenda nessa noite, escute um pouco mais sobre isso, e aprenda a confiar no processo de Deus, entregar né, a nossa vida entregar o nosso, o nosso contexto, a situação vivida, para que Deus possa abençoar, e não ser impeditivo, e não ser impeditivo, porque o grande contexto, não é, não, não é apenas não compreender o que Deus está fazendo, não é apenas não entender os processos de Deus, é muitas vezes se opor ao processo, isso é muito difícil, lá no deserto, por exemplo... Deus estava declarando uma palavra para o povo, estava dizendo, olha tem uma palavra, vocês vão atravessar agora o rio, e vocês vão entrar nessa terra prometida, e vocês vão tomar a posse da terra prometida, e vocês vão viver o melhor da terra, e lá é uma terra que manda leite e mel, vocês vão prosperar nessa terra, chega de, chega de escravidão no Egito, é para lá, aí Moisés manda doze espias, ele mandou muita gente, é muita gente para poder olhar uma terra, Volta os doze espias e dez dos doze, a maioria, falou assim, não, isso não é para nós, não tem jeito, é, é, vai ser impossível conquistar essa terra, e eles frearam o processo de Deus, na sua própria história, porque a palavra de Deus não voltaria, como nunca volta vazia, se Deus declarou essa palavra, vai acontecer, só que a geração que duvidou, não chegou lá, a geração que duvidou, não vivenciou o melhor dessa terra, a Bíblia diz, que Deus deu um decreto, por causa da incredulidade daquele povo, porque eles estavam se opondo a uma palavra direta, Ele disse que todo homem acima de 20 anos ia morrer no deserto, e não entraria na terra da promessa, porque não creu, porque desacreditou de Deus, então muitas vezes nós estamos vivendo um processo, um processo de melhoria, um processo da intervenção divina, e a gente está se opondo a esse processo e não vai chegar lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui como introdução ainda, é que Deus querido não é uma criação humana, Deus não é uma invenção da nossa mente, alguns até dizem que os que não creem em Deus, acham que Deus é uma invenção dos crentes, dos cristãos, ok, para eles até pode ser, mas de fato, Deus não é uma invenção da sua mente, não é uma invenção da minha mente. Então, dentro desse primeiro é, ensino, né, dessa primeira premissa, você não pode é, controlar a Deus na sua racionalidade e nem controlar a Deus com a sua emoção. Você não pode fazer isso. É, isso é, é um equívoco tremendo. Quando a gente quer encaixar Deus, né, na, no nosso contexto, colocar Deus numa caixa, é, é, colocar limites na ação de Deus. Deus tem que fazer assim, e assado, e nesse tempo, e, e, agora, e, e para essa pessoa, não, esse é o grande, um dos grandes equívocos nossos, da nossa naturalidade, quando nós enfrentamos é, o desafio de é, transcender aquilo que é natural dentro de nós, do que é racional, para poder vivenciar as coisas de Deus, nós precisamos entender que Deus não é uma invenção da sua mente, Deus, Deus, Deus foi criado muito além, muito antes de você. Deus se autoexistiu muito antes de você. Então não trave o processo por causa da sua mente, que ainda é terrena muitas vezes, que ainda é natural. É interessante que, é, como Deus mesmo sabe disso, Ele declarou na palavra dEle que Ele se dá a conhecer para mim e para você por meio de revelação. Ele se revela aqueles que o buscam, se você busca Deus Ele se revela a você, é um processo totalmente diferente do que a sua capacidade racional de compreensão, Ele se revela, Ele se permite conhecer, Ele se deixa conhecer por meio do Espírito Santo, e nesse contexto, Deus não existe para ser estudado irmãos, Ele existe para ser acreditado, não é para você poder ficar assim, olha, eu, eu, eu preciso entender tudo. Você não vai entender. Eu preciso dizer isso, infelizmente, né? Que é uma igreja, né? Pastor, uma igreja evangélica. A gente pode dizer isso? A gente deve dizer isso? Você não vai ter todas as compreensões que você gostaria de ter a respeito desse Deus. Por quê? Por causa da sua incapacidade de compreender um ser muito maior do que você. A Bíblia fala que tem coisas que são reveladas, tem coisas que são escondidas da gente tem coisas que você consegue compreender, Jesus disse algumas vezes, olha, é, eu não posso falar sobre isso, que vocês não vão entender ainda, tem coisas que vocês vão entender depois, é isso que acontece conosco, é a nossa, né, a nossa limitação, mas Deus existe para ser provado, Ele precisa ser experimentado, Salmo 34, no verso 8, fala, oh, provar e vede que o Senhor é o quê? É bom, eu preciso provar de Deus, eu preciso me aproximar dEle, e aí você experimenta Deus. Essa é, é muito mais do que entender Deus. Vai ser incompreensível. A mudança real que na vida de uma pessoa é quando ela experimenta Deus. Não é quando ela experimenta uma religião. Não é quando ela, ela experimenta uma tradição. Não é quando ela experimenta é, um costume religioso. Não. A, vi, a mudança real num ser humano é quando ele começa a experimentar Deus. Através da intimidade, através da oração, da prática, através da busca, e quando ele experimenta Deus, quando essa mulher experimenta Deus, as coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Amém aqui? Amém? Você acredita nisso? Eu também acredito muito nisso. Muito bem, abra sua Bíblia então em João no capítulo 2, João no capítulo 2 é um texto, de, mas muito conhecido, se aqui fosse, se aqui fosse um, um dia de casamento, você ia entender, ah pastor, já sei porque você escolheu esse texto, eu confesso que eu nunca preguei esse texto em casamento, vou deixar reservado, pastor, já pregou pastor ali, João capítulo 2, a boda de Caná, no casamento? Um dia eu, vou, eu ainda vou encarar isso, João capítulo 2, verso 1, um, é são as bodas de Caná da Galileia, esse texto, quem, quem já ouviu esse texto, por menos uma vez, levanta a mão, isso mesmo, esse texto bem conhecido, eu quero, eu quero discorrer sobre esse texto, para que a gente possa trabalhar o que, que o processo de Deus, como foi esse processo de Jesus, de fazer algo novo ali, e o que, que Deus quer falar com a gente, né, conosco nesse dia, muito bem, vamos ler, verso 1, três dias depois houve um casamento, em Canadá da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi, foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra, imaginem seis grandes vasos, né? como se fosse, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, que... É, entenda como uma medida de 20 litros aproximadamente, alguns dizem, outros dizem 40 litros aproximadamente, então esse vaso, ele podia caber de 40 a 60 litros aproximadamente de água ou um pouco mais mas era muita coisa, o que importa é que era muita coisa, e Jesus lhe disse enchei de água as talhas era muito, são muitos litros né, para poder encher essa talha esses vasos e eles as encheram totalmente, então Lise terminou, tirai agora, e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem, que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, e lhe disse, todos costumam pôr, primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o melhor, o inferior, tu porém, Guardastes o bom vinho até agora, com este, deu Jesus, princípio, a seus sinais, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos, creram nele, muito conhecido esse texto, esse texto é conhecido como, né, esse episódio é conhecido como, o primeiro milagre, de Jesus, e eu quero te perguntar, qual foi, o último milagre de Jesus Alguém sabe? Esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus alguém, alguém sabe qual foi o último milagre de Jesus? Quase pastor Ele ainda continua fazendo milagre Ele ainda continua fazendo milagres Amém ou não? Ele ainda continua fazendo Era uma pegadinha, tá pastor Lico? Pegadinha, fica tranquilo ele ainda continua fazendo milagres, eu quero liberar essa palavra sobre você, hoje, amanhã, depois de amanhã, Jesus continua fazendo milagres, Ele continua intervindo na terra dos viventes para ministrar, para manifestar poder, então um dia talvez nós vamos poder dizer quando esse ciclo da terra acabar e nós vivermos um novo tempo a gente pode dizer, olha, eu acho que foi aquele ali que Ele fez, mas ainda não, tem muitos milagres que Jesus quer fazer na, na minha vida e na sua vida, amém? Você pode dar um amém para isso, amém ou não? Amém. Pode, Deus pode e Deus quer fazer, muito bem, a grande questão é que o princípio desse texto, é que Jesus, Ele é poderoso para gerar coisas novas e melhores, onde Ele coloca a mão, Naquilo que Deus põe a sua mão, naquilo que Jesus intervém, Ele pode, Ele é poderoso para fazer coisas novas e melhores. Amém? Amém? Esse é o princípio dessa tarde, dessa noite. Esse é o princípio que eu quero ministrar sobre você. Isso está intrínseco a Jesus, isso faz parte de quem Cristo é. Isso foi profetizado ao longo das eras a respeito de Jesus. Lá em Isaías capítulo 11, por exemplo, no verso 1 diz que é, do, broto, do, do tronco de Jessé sairia um rebento, um pequeno, uma, algo novo, um galho novo, e de suas raízes um renovo, está falando de Jesus, está falando que viria alguma coisa, e, e a Lia fala, né, se você continuar o texto, fala que ele será cheio do Espírito Santo, mas eu quero só manter o verso 1, o renovo, renovo faz parte do ministério de Jesus Cristo, Jesus está sempre produzindo renovo na nossa vida, Ele quer fazer isso, isso está intrínseco, amém querido? Está entendendo? Isso é intrínseco em Cristo, produzir renovo onde Ele passa, se Ele passava e havia morte, Ele produz vida, se Ele passava e havia enfermidade, Ele estanca a hemorragia e produz vida, É esse é o processo de Jesus, Ele faz isso o tempo todo, Ele andava e alguém gritava, Jesus tem misericórdia de mim, filho de Davi, e Ele falava, pois não a cegueira saía, a mulher corcunda levantava, e esse era o processo, as pessoas eram curadas, as pessoas eram erguidas, as pessoas começavam a acreditar, as pessoas eram liberadas, é o processo de Jesus, é a vida de Cristo, é o ministério de Jesus… Muito bem, então a pergunta para nós hoje é como vivenciar, como experimentar esse processo sem impedi-lo, sem atravá-lo, sem, sem é, deixá-lo é, deixá completo, sem deixá-lo pleno, sem atrapalhar o processo de Deus. Eu quero trabalhar um pouco isso nessa manhã, nessa noite. Olha o verso 4. Primeira coisa que eu quero trazer no verso 4, a mulher, Jesus está ali e Maria chega, sua mãe fala, o vinho acabou e Ele responde, mulher que tenho eu contigo, apesar de parecer uma grosseria, não é uma grosseria, essa palavra mulher não significa uma grosseria, ou, ou um desdém a respeito da sua mãe, não é, e ainda não é chegada a minha hora, a primeira coisa que eu quero falar é, não queira controlar o processo, eu sei que nós somos controladores, alguns mais, outros menos, é, muitas vezes as mulheres, que tem a capacidade de pensar muito maior do que o dos homens, tem a capacidade de querer controlar mais, sim ou não mulheres? Né? porque as mulheres pensam o tempo todo, a gente esquece das coisas... É, a gente, ou pelo menos finge, né, né Renata a gente finge que esquece, as mulheres não esquecem nada, elas estão o tempo todo pensando, o tempo todo girando, a mente gira em todo qualquer lugar, elas acordam de manhã pensando, elas terminam o dia pensando, eu se fosse mulher não aguentaria, eu ia entrar em parafuso, eu não tenho capacidade, eu não tenho, eu já, eu já falei com a Aline, minha esposa, eu tenho três filhas, e eu não consigo, eu não tenho a capacidade que elas têm de pensar tudo, sempre, o tempo todo, o meu HD, sabe a, a ventoinha? do computador para refrescar, o meu tem vida curta, se, se eu começar a pensar demais, a é, aventura história e eu, eu aqueço, eu super aqueço, mas a mulher tem isso, então muitas vezes nós queremos controlar, mas os homens também são assim, a gente quer controlar o processo, a gente quer botar data no, nas coisas, olha, tem que fazer agora, Jesus estava dizendo de uma forma prática nesse primeiro momento, calma, ainda não é chegada a minha hora de manifestar, então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui Não queira controlar o processo Não queira controlar a ação de Deus na sua vida na vida de alguém Não controle a Deus no final das contas né? Mesmo com as melhores das intenções Mesmo com o desejo correto Dentro do processo Podia fazer dessa forma Podia ser naquele tempo Olha se Deus fizesse desse jeito ali Seria tão bom para a pessoa Mesmo com essa intenção Não controle Não controle a Deus não, não, queira, não queira comandar o processo, isso vai frustrar e vai machucar você, nesse processo, principalmente quando estiver ligado à sua própria existência, que isso pode gerar até ansiedade na sua vida, porque a falta de controle, na verdade o controle e a ansiedade andam juntos, e você vai ficar assim, Deus não está fazendo, mas porque não está fazendo no seu tempo, mas Deus não, Deus não me ama, porque não está fazendo do seu jeito, não controle os processos de Deus na sua vida, Segundo o que eu quero trazer, está no verso 5, no verso 7. Quando é, Ele fala aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. A mulher fala, a, a, a mãe fala: Estavam ali é, seis talhas de pedra. E Ele mandou encher de água. No verso 7. A, a discussão é o seguinte: Não era vinho. Por que, que Jesus pediu água? Não era vinho que estava faltando? Jesus podia falar outra coisa, vamos comprar, eu vou fazer dinheiro, vocês vão lá e compram vinho. Jesus pediu água. Segundo o que eu quero trazer aqui nessa noite é, não trave o processo de Deus por querer entendê-lo. Primeiro é não controle. E não trave por querer entendê-lo. Eu se estivesse eu lá, eu ia falar, o que, que vai sair dessa água gente? Eu achei que ele ia fazer outra coisa, eu achei que ele ia botar água. O, o, Jesus, nós precisamos de vinho. Acabou o vinho. Você está trazendo água. Você está colocando todo mundo para trabalhar, para fazer água. O negócio é vinho. Muitas vezes você se vê assim. Você fala assim, não tem, não tem condição. Onde é que vai sair essa, essa história que Deus me colocou? Esse contexto que eu estou inserido, onde é que eu vou chegar lá? Porque você, você está querendo o quê? Você está querendo... Entender todos os processos de Deus Mas você está querendo entender as coisas de Deus com a sua mente natural Você está querendo entender o sobrenatural Com a mente natural Deus estava, Jesus estava preparando um grande milagre Você não vai entender com a sua mente natural E você, quer, você pode muitas vezes travar isso Não, 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 não para com isso, para tudo Para a água, para tudo Olha, já avisa que não vai ter vinho Porque não vai ter vinho Muitas vezes eu e você na nossa vida Nós estamos assim sem entender Querendo travar e querendo dizer ou não, eu acho que não vai sair nada de bom Nesse processo que eu estou vivendo Não faça isso Não faça isso Deixa a coisa acontecer Ora, entrega ao Senhor Deixa, deixa, né, deixa Deus fazer né, O processo dele Nós precisamos crer querido Que quem começou uma boa obra Na sua vida, ele é fiel para cumprir E para encerrar o ciclo no tempo dele, quando você disse sim para Jesus e falou, Jesus entra no meu coração, eu quero viver né, para o Senhor, Ele começou um processo, Ele está fazendo, hoje você está aqui ouvindo, Ele está fazendo algo na sua vida, você pode não estar entendendo, mas Ele está fazendo, você pode hoje dizer, eu não estou conseguindo visualizar onde é que vai chegar essa água, mas daqui a pouco, quem aqui já viveu um processo desse? que Você fala assim, poxa eu, na hora ou na época, eu não estava entendendo nada E passou um ou dois anos, ou até meses, ou dias Eu falei, agora entendi, por que, que eu vivei? Alguém aqui já viveu isso? Sim ou não? Não é assim que funciona? Então eu quero, eu quero liberar essa palavra, entenda isso né? Espere, espere, aguarde é, Acredite, confie, que quem está fazendo a obra, ele é poderoso para fazer a melhor obra em Isaías 55 no verso 9, fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos, os seus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo nesse texto, o profeta aí está dizendo assim, olha, vai ter hora que você não vai ter entendimento do que eu estou produzindo. O que fazer, pastor? Confie, acredite, você entregou, agora deixa de fazer. A mãe falou, olha, vocês respeitam o que ele fizer, está entregue nas mãos de Jesus a sua questão? Então agora deixa ele fazer, para de entregar pela metade, para de, para de, de ficar querendo controlar ou travar os processos de Deus. Amém queridos? Terceira coisa importante, junto com a quarta, lá no verso 3 fala, eles não tem mais vinho. O que, o que era, já não é mais, já não tem mais vinho, acabou, acabou o que, que existia, acabou o vo, que você estava vivendo, se Deus está movimentando um processo de mudança, se Deus está gerando algo na sua vida, o que era, já não mais vai existir, e muitas vezes nós queremos manter o status quo da nossa existência, queremos manter o contexto, nós queremos dizer assim, ah, mas lá no Egito tinha isso, aquilo, aquilo outro como os homens fizeram no deserto, a gente quer, a gente quer voltar atrás, e viver as coisas do passado, e a palavra de Deus fala, não, não, quando Deus está promovendo uma mudança, o passado tem que ficar lá atrás, eu preciso acreditar que Deus está fazendo algo novo na minha vida, se Ele é o Senhor do renovo, eu preciso estar sempre acreditando que tem algo novo para acontecer, amém queridos? Então não posso dizer, olha, eu quero o mesmo vinho que tinha na festa, ei, espera, é provável que tenha um vinho novo chegando na sua vida, e você está aí atrás do vinho antigo, ou procurando uma água apenas, como era antes do milagre, então a primeira coisa a primeira, importante, o que era, já não é mais, então algo novo precisa ser feito, e quando Jesus ele entrega a sua obra, escute, quando Jesus produz algo na nossa vida, na nossa existência, o que Ele fez, é certamente diferente do que você vivenciava Você tem que acreditar e tem que entender isso E somado a isso Além de ser algo novo que Jesus está fazendo O que Ele faz é melhor Lá no verso 10 O, aquele, o, o, o mestre Sala Ele chega para o noivo e fala assim Eu não estou entendendo Esse vinho que vocês estão servindo agora É melhor do que o anterior Normalmente a gente serve o pior vinho Deixa para o final, você já bebeu, já mudou o paladar Tem gente embriagada na festa Você deu o melhor vinho então além de Jesus mudar o que existia, o que Ele faz ainda é melhor, é novo e é melhor, você precisa entender que esse é o processo de Deus, sempre, o que Ele faz é novo, ou seja, diferente do que existia, e além de novo, Ele é melhor, quando Deus coloca a mão, quando Jesus coloca a mão nas coisas, quando Ele começa a dar ordem, quando Ele começa a organizar as coisas na nossa vida, o que vai sair no final é novo e melhor, Isaías capítulo 43 do verso 18 e verso 19 fala não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço nova, é coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebes, é difícil perceber muitas vezes, quando coisa nova está chegando, mas ele está dizendo, eu vou pôr um caminho no deserto, e eu vou colocar rio no ermo, ele não está dizendo, olha eu vou colocar um caminho no caminho, eu vou botar um rio na, no, no mar, ele está dizendo, o que eu vou fazer é totalmente diferente, eu vou colocar um caminho no lugar, que não tem caminho, eu vou colocar um rio no lugar, que é desabitado, que é o ermo, quando Jesus começa a fazer alguma coisa, tudo que Ele faz é novo e é melhor, e Ele traz vida sobre os ambientes, se eu estava no deserto e perdido, e andando em ciclos, eu estou dizendo, eu vou te dar um caminho, hoje você está andando em círculo, mas eu vou te dar um caminho, e você vai parar de andar em círculo, olha, se você está numa cidade desabitada, se ninguém quer morar onde você mora, se ninguém quer habitar, eu vou colocar rios, e a vida vai começar a florescer nesse ambiente, vai ser uma terra habitada, está entendendo queridos? Deus faz isso, isso é um renovo de Deus, nós precisamos estar abertos para esse movimento de Deus, muitas vezes né, presos aos processos que queremos controlar, perdemos de vista o alvo do processo, o alvo do que Deus quer fazer, o fim da ação de Deus, então a gente fica tão preso no processo, e travamos muitas vezes o fim, e sabe o que acontece, quando você fica de olho no processo, querendo controlar e monitorar o processo, e não entendendo, você, e, e, e não olhando para o fim daquilo que Deus vai fazer, você perde esperança. Porque se você olha para o fim daquilo que Deus pode e quer fazer, você vive sob, sob o domínio da esperança. Vai acontecer. Deus vai produzir um renovo aqui, no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida, no meu filho, no meu espírito na igreja deve produzir um renovo, então eu vivo sobre esperança, mas quando eu fico olhando o processo, eu limito né, a minha crença, muitas vezes o que vem é incredulidade, dúvida, ansiedade, mudou, mudou a sensação interna, eu vivia sobre o foco da ação, Ele vai fazer algo, eu já entreguei, eu estou confiando, então o que Ele vai trazer é melhor, é novo e eu vivo sobre esperança. Eu acordo e eu não estou entendendo nada, mas eu tenho esperança. Eu não sei por que, que ele pediu água. Eu pediria vinho, mas ele pede água. Mas alguma coisa vai acontecer. Eu tenho esperança. Eu vivo sobre esperança. Não. Você fala, não estou entendendo por que, que ele pediu água. Mas por que, que ele não comprou vinho? Mas por que, que ele não fez na minha hora? Por que, que ele não fez do meu jeito? Perdeu a esperança. Está vivendo sob o domínio de ansiedades, incredulidade dos. Está entendendo, queridos? Nós precisamos confiar que Deus tem o controle. O que é mais importante eu te pergunto nessa noite? O renovo que vai chegar, ou o como o renovo vai chegar? O que é mais importante? O, que é mais, o renovo que vai chegar da parte de Jesus, ou o como esse renovo vai chegar? O que é mais importante? O renovo, importa o como irmão? Se vier de avião, de táxi, se vier de noite, se vier dormindo... Eu estava conversando ontem, é, tá, perdão, estava na sala da, da pastora Helena, ela ministrando o CFM, e ela falou: Teve um momento que eu vivi uma experiência, um processo meu de cura, e eu dormi e falei: Deus, hoje é o último dia do meu voto de oração ao Senhor. E ela disse que ela acordou, transformada, chegou de noite, e ela poderia ter falado assim: Mas eu queria que fosse no meio do culto, eu queria que fosse no meu, no meu tempo de oração, então não, não queria, deixa Deus fazer do jeito dele, vai chegar tenha esperança, vai chegar, é o processo de Deus, não importa como, vai acontecer, se você crer, então entregue-se ao novo, viva o renovo, confie, aceite os processos, entregue-se verdadeiramente ao Senhor Jesus, e viva isso, e para terminar agora, eu quero lançar mais uma pedrinha, né, de semente, mais uma semente no seu coração, eu falei, só para poder te relembrar, já estou terminando a minha mensagem, só para falar, Primeira coisa que eu disse aqui sobre esse processo de Deus, não queira controlar o processo, amém querido? Não queira controlar Jesus, não controle Deus, nunca, nunca controle, nem com as suas orações, nem com seus sentimentos, nem com a sua mente, não controle Deus. Segunda coisa muito importante, não trave o processo por não entendê-lo, por não dar crédito ao processo, se você entregou, confie, não trave, mas era vinho e Jesus pediu água, deixa Ele fazer, é Deus é Deus na sua história, deixa Ele fazer, terceira coisa, o que Deus traz é novo, é diferente do que é exagistia. você tem que entender isso, vai mudar um pouco a sua história, mas o novo é melhor, muitas vezes nós não estamos preparados para o novo, mas nós temos que estar abertos para o novo, Porque é diferente, mas é novo, e se veio de Deus, é melhor, eu não creio que nada que venha de Deus é pior para a vida de um ser humano, você pode até construir um melhor aí é equivocado, mas de forma prática e verdadeira, o que vem de Deus é sempre melhor, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, amém? E agora eu quero colocar mais uma então, né? o que, é, né, nesse contexto havia alguns participantes, alguns personagens, são vários personagens, eu quero elencar apenas três personagens, três, três personagens desse, desse evento, o primeiro é o que vai produzir o Vinho Novo quem é que vai produzir o vinho novo? Jesus, esse é um personagem, o segundo grupo de personagens agora é aqueles, que vão provar do vinho, novo e melhor, a família, os convidados, o mestre Sala, todos, vão provar do vinho, mas existe um terceiro grupo que eu quero enfatizar nessa noite, e eu queria sinceramente que você fizesse parte deste grupo, que é o grupo daqueles que vão carregar o peso das águas, é aqueles que vão colocar a água sobre os vasos de pedra, é aqueles que vão obedecer a Jesus, é aqueles que vão falar assim, ó oh, Jesus, o que o Senhor está fazendo? Eu posso não entender, eu posso até não, não ter total é, entendimento do que está acontecendo aqui, mas eu quero fazer parte desse momento, eu quero fazer parte do milagre, escute todos provaram do vinho novo mas apenas aquele, aquela meia dúzia de servos, viu o milagre e depois também deve ter provado mas viu o milagre Jesus não carregou as águas muitas vezes a gente quer que Jesus faça tudo na minha, nossa vida, não é? Jesus, eu podia fazer um milagre extraordinário sem que eu faça nada queridos, nem para poder ressuscitar Lázaro Jesus pedi, ele pediu ajuda Ele falou assim, atirem a pedra eu tenho uma ordem para dar para Lázaro A ordem que eu tenho para dar Ninguém pode dar Mas tirar a pedra vocês podem Olha o milagre de transformar água em vinho Eu vou fazer Porque ninguém pode fazer Mas vocês podem encher os vasos com água para mim Sabe o que eu quero dizer aqui queridos? Quem é você nessa história? Quem é você? Você quer apenas provar do vinho novo? Ou você quer participar do milagre? Sabe o que eu acredito? Talvez nos falte milagres nos falta de provar como comunidade, como terra, como nação, como família, do vinho novo, sabe por quê? Está faltando os obedientes que vão encher as águas, e deixar tudo pronto para Jesus só dar uma ordem, a Bíblia não fala se Ele orou, né? se Ele orou, se Ele declarou, se Ele botou a mão, não fala, mas alguém fez algo, e preparou tudo para que Deus dissesse, olha pode servir o vinho novo, na sua vida queridos, a grande pergunta é, você está tá, na sua família, na sua casa, você está disposto, você está disposta a pagar esse preço? Né? A carregar essa água? A ser obediente sem entender, Deus olha, eu estou aqui em oração, o que seria isso pastor? Não é? Melhora para a gente, é para carregar água mesmo? É balde de água? Não, não, deixa eu melhorar então aqui, o que significa isso? Tá está disposto a pagar um tempo de oração, preço de oração? Pai eu vou orar sobre isso, eu vou encher as águas, eu vou encher o seu cálice de intercessão, eu vou encher esse cálice do Senhor, eu vou encher ele, olha eu vou profetizar, eu vou declarar sem ver, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada, mas o que depender de mim, eu vou liberar palavras sobre a minha casa, minha família, meu trabalho, minha igreja, minha nação, eu vou profetizar, eu vou declarar, ah pá, alguém te pergunta, quem te fez profeta? Né, muitas vezes a gente pode cair nessa loucura, o Senhor me fez profeta, o Senhor me deu autoridade para profetizar, então eu vou profetizar. Eu sou pai de família. Eu sou pai, então Deus me deu autoridade sobre meus filhos. Se Ele me deu filhos, me fez pai. Se Deus me fez pai, então eu tenho autoridade. Se Deus me deu emprego, então eu estou numa local. Eu estou pisando numa terra num local, então Deus me deu autoridade para profetizar sobre o local. Eu vou participar do milagre. Eu não vou apenas dizer, olha, alguém tem que fazer alguma coisa, hein? Alguém tem que fazer alguma coisa, hein? Não, eu quero fazer parte. Jesus, eu estou aqui, meus, meus braços, eu quero abençoar a minha casa, a minha família, meu trabalho, a nação brasileira, a igreja, e IMC, e assim por diante. Amém, queridos? Podemos orar por isso? Eu queria que você fechasse seus olhos, Deraldo, pode subir bem com calma, com a turma, não sei ao Senhor, mas eu quero orar sobre essa palavra. Feche seus olhos um pouco, eu quero orar sobre essa palavra. Você ouviu muitas coisas aqui essa noite, e possivelmente algumas coisas tocaram, né? mexeram com a sua existência. Né? Essa palavra falou a respeito da sua própria vida, a respeito da sua própria questão, e como é que você está se encontrando hoje? Será que você quer travar o processo? Será que você está duvidando dos processos? Será que você está querendo entender demais do processo? Será que você está vivendo ao invés de esperança? Você trocou a esperança por ansiedade? Você trocou a crença por dúvida? Você está entregando de que forma? Agora é a hora de entregar, eu quero que você feste o seu. Deus, vai começar a entregar, Deus, eu quero entregar isso na minha vida, eu não sei quais áreas, queridos, eu, eu não tenho condição de saber todas as áreas, mas Deus sabe exatamente todos os detalhes da vida, da sua vida hoje. Ele sabe os detalhes da sua existência em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida espiritual, à sua vida emocional. Ele sabe tudo, a vida financeira, e Deus está fazendo, Deus quer fazer um renovo. Você está disposto a esperar pelo processo? Você está disposto a confiar em Deus que vai movimentar o processo? Eu quero orar por isso. Pai, em nome de Jesus. É um tempo, Deus. Difícil que nós estamos vivendo Tempos, ó Deus, de escassez Muitas vezes, tempos, ó Deus, de deserto Como nós estamos falando Muitas vezes são tempos, ó Deus, duros Ó Deus, de decepções da vida Ó Deus, de frustrações no nossa, Na nossa história Muitas vezes, ó Deus, estamos vivendo coisas Que não semeamos Mas estamos colhendo Estamos envolvidos Em um ambiente que nós não semeamos Mas nós estamos colhendo o senhor sabe todas as coisas, pai. Ó oh, pai, o senhor conhece a história Deus desses dessas famílias representadas. Ó oh, Deus, pessoas estão nos vendo agora e nos verão depois pela internet. O senhor sabe também, pai, a história desse homem, dessa mulher, dessa família. E a tua palavra Deus hoje nos diz que o Senhor pode produzir renovos, porque isso é uma palavra prometida a respeito de Jesus Cristo alguém que liberaria um renovo sobre a terra. A Deus, não importa o que a terra diz a seu respeito, o que nós dizemos, como os teus filhos é, nós queremos o um renovo. Nós estamos, ó Deus, abertos ao renovo que o Senhor pode liberar. Nós estamos, ó Deus, clamando por esse renovo. Pai, nessa noite, libera Jesus sobre nós um renovo. Ó Deus, cumpre essa palavra talvez não seja Deus exatamente agora que o Senhor quer fazer, mas não faça Deus vivenciar esse processo, ó Deus muda o nosso coração, transforma Deus o no nosso coração, tira a ansiedade a incredulidade e a dúvida enquanto no processo para uma palavra Deus de esperança uma palavra Deus profética uma palavra Deus de crença nós vamos viver o melhor, ó Deus se o Senhor está dizendo que o melhor ainda está por vir, que o Senhor está fazendo coisa nova, ó Pai nós queremos entrar nisso, nós queremos ó Deus ser aqui aqueles que, ó Deus, que, que pegam as águas e enchem os vasos, ó Deus, para que o Senhor opere o milagre, nós queremos obedecer o Senhor, nós somos Teus servos, Pai, ó Deus, levanta, Pai, esses que estão me ouvindo, aqueles que ainda me virão, ó Deus, para serem participantes do milagre, para serem, Deus, ajudantes, ó Deus, no processo de milagre, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, ó Deus, na igreja, na casa, no trabalho, na nação brasileira, faz isso, Jesus faz isso pai, para a glória do teu nome, nós te exaltaremos, em nome de Jesus, amém queridos? Amém, você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, eu queria convidar você querido que está aqui, a participar desse tempo de ceia, né, talvez você já veio aqui numa terça-feira e não viu isso ainda Como nós transformamos esse culto de terça Noturno Como um culto oficial né, Um culto da IMC né, Nós vamos fazer a ceia também Todas as primeiras terças-feiras do mês Assim como nós ceiamos no primeiro domingo do mês Nós vamos dar oportunidade para quem não pôde estar comigo Domingo, por, perdão Para ceiar E se mesmo que você tenha ceiado no domingo Você está convidado sim Porque nós vamos fazer isso todas as vezes que Nós nos reunimos e hoje é um dia de ceiar Enquanto cantamos essa canção Eu queria que você ficasse de pé O Deus vai ministrar uma canção E vocês podem distribuir Ju, Anderson, turma, pode ir para lá E daqui a pouco Espere que nós vamos ceiar todos juntos daqui a pouco
1: Deus sangue leva me além as altos, hoje ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus, Jesus é o teu é sangue tua cruz mostra a tua, tua graça fala do amor do Pai para, para nós um caminho para Ele onde eu posso me achegar somente pelo sangue
0: Queridos, que bênção poder estarmos aqui relembrando, né, dessa canção e desse momento tão especial. Primeira coisa, querido, Jesus estava ali com seus discípulos e Ele usa dois elementos para ensinar algo muito poderoso. Ele usa o pão e Ele usa o vinho, dois elementos da prática daquela mesa. E eles estavam à mesa e Jesus começa, né, a ensinar sobre este memorial e eu quero dizer primeiro que, Jesus também viveu um processo difícil, nós hoje estamos celebrando com alegria o um memorial, mas não significa que esse, esse processo foi fácil para Jesus, um pouco antes da cruz, Jesus estava no Getsemane orando, e Ele declara uma palavra, talvez que você não para para ver ou para ler de forma correta, ele chega a dizer que a sua alma está profundamente triste Jesus viveu a dor de um processo Ele sabia que ele precisava viver aquilo Mas não foi fácil para Jesus viver o que ele viveu Ele chega para Pedro, Tiago e João e fala assim Olha, por favor, vigem comigo, fica comigo Eu não estou me sentindo bem, eu estou triste O que está para acontecer não é fácil de vivenciar Eu vou vivenciar um momento difícil Daqui a pouco eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser machucado vão, vão zombar de mim E eu vou me sentir sozinho Porque eu estarei assumindo todo o pecado da humanidade Não foi fácil para Jesus Mas ele chega orando a Jesus no gesto de E fala, Deus, Pai Se possível, passa de mim esse cálice Porém, seja feita a tua vontade, não a minha Nós precisamos ter essa oração, queridos nos, quando pastor, em todos os momentos mas principalmente nos momentos difíceis que nós vivemos se você entende que Deus está produzindo um processo na sua vida, pai eu não estou entendendo mas não seja feita a minha vontade mas a tua vontade e ele chega queridos nesse momento ali pensando no que viria logo depois ele foi para o Getsemane orar, e ele fala que enquanto comiam Jesus tomou um pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai, comei isto é o meu corpo Eu queria que você trouxesse a memória isso, Esse grande Memorial, o sacrifício de Jesus naquela cruz Um processo doloroso Para Ele Mas que produziu vida para mim e para você Como a do pão É interessante que eu disse no início dessa reunião Que Jesus ele tem sobre si Não só o poder Como a palavra de produzir renovos Amém ou não? Mas para produzir renovo ele teve que subir até a cruz Foi por causa dessa cruz Foi por causa de um momento terrível Na história de Jesus Ele foi empoderado para produzir renovo A Bíblia fala que ele seria erguido na terra E ele atrairia todos A ele Você foi atraído a Jesus Por causa da cruz por causa disso Você recebeu e tem recebido renovo na sua, na sua existência Por causa de Jesus Ele morreu na cruz E ele comenta sobre o seu sangue Ele faz a logia sobre o vinho E ele comenta o seguinte A seguir tomou um cálice E tendo dado graças O deu aos discípulos Dizendo, bebei dele todos Porque isto é meu sangue O sangue da nova aliança em favor derramado, em favor de muitos, para remissão de pecados, hoje eu disse que Jesus pegou uma água, e Ele transformou em vinho, vinho simboliza algo novo que está chegando, todas as vezes que você bebe, esse, faz esse memorial e lembra-se, e toma esse vinho, esse símbolo, você está dizendo, olha eu estou recebendo, no meu corpo o renovo do Senhor, eu estou crendo, que esse, esse, esse sangue, esse vinho, é um vinho de uma nova aliança que eu tenho com Jesus eu queria que você ao tomar esse vinho, você tivesse na sua cabeça, olha, Jesus, eu estou recebendo pela fé, o renovo prometido na nova aliança contigo, fazendo assim, tome do vinho, se você puder, abra sua boca, invista um pouco do seu tempo aí, louva o nome de Jesus, fale algo para Ele, Seja grato, se aproxima dEle um pouco mais, entrega mais um pouco para Ele, diga a Jesus palavras, aproveita esse tempo que você está aqui, que você está dedicando ao Senhor, você, você saiu da sua casa, você está, você está aqui nesse tempo de dedicação, fala Jesus é isso, eu recebo pela fé o renovo, eu adoro o Senhor porque eu sei que não foi fácil, Talvez você até diga, Jesus, também não está sendo fácil para mim. Mas se o Senhor conseguiu, eu também vou conseguir. Se o Senhor suportou, eu também vou suportar e eu vou viver o processo, mas eu vou viver o renovo. Diga isso. Seja grato a Deus porque Ele superou e foi até o fim. E a palavra de Deus fala porque Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O Pai o exaltou sobre a e deu a Ele um nome que está acima de todo nome. Da qual todo os joelhos se dobrará E toda a língua confessar Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor
1: Que nos faz Bramos como anel Sim Senhor Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Jesus Aleluia
0: Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus A nova aliança Nova aliança Não é uma aliança velha É uma aliança que se renova dia em dia Amém queridos Glória a Deus que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê Shalom, e te dê renovo, que pela fé você receba hoje, no seu coração, e onde você pisar planta dos seus pés, a partir de agora, que Deus libere renovo sobre a sua casa, sobre os seus filhos, maridos, esposas, amanhã sobre o trabalho que você vai fazer, chega no seu trabalho amanhã com essa fé... Talvez você fale, tem coisa para resolver Chegue amanhã no seu trabalho, ponha o pé E fale assim, olha, é chegado o reino de Deus aqui Tem renovo para esse ambiente Tem renovo para esses homens e mulheres Faça isso pela fé Seja aquele que serve Obedientemente Jesus E promova a vida onde você está Acredite Muitas vezes você fica achando Que Deus precisa promover primeiro em você né Mas eu não estou sentindo Queridos, provoque Provoque vida no ambiente. Crendo em Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vá em paz. O Senhor, te abençoe. Amém.